0: Nacemos con mecanismos de defensa que nos permiten adaptarnos al medio, evolucionar y transformarnos en aquello que soñamos. Tanto nuestros pensamientos como nuestras sensaciones juegan un gran rol en este funcionamiento orgánico natural. Es por eso que nuestras emociones también tienen una partida emocional. Hoy conversaremos sobre el impacto psicológico en el sistema inmunológico. Bienvenidos a Café Sique por la estación 89.1 FM. Les habla Arquímedes Sevilla, psicólogo y consultor organizacional. Cuando son las 7 de la noche, damos inicio a nuestro 19 programa radial. En la presidencia, Guadalupe Gil, Gerencia General Manuel Camacho. Gerencia de Producción Jesús Jiménez y en los controles mi amigo Jorge Morales. Recuerden que puedes seguirme en Instagram a través de @psico.sevilla. Café sí, que ya inició, así que vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de este tema que promete estar muy bueno, así que no cambies la sintonía que ya estamos por regresar. Estamos de vuelta por acá en Café Sique desde la estación 89.1 FM hoy Estamos hablando o comenzamos a conversar sobre el impacto psicológico en el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico que juega un rol bastante importante en días como los que estamos viviendo, donde atravesamos con esta cuarentena y con esta pandemia eh, del COVID-19 que nos azota y que estamos inmersos en en una cepa bastante violenta, en donde cada vez se acerca mucho más a nuestros familiares, a nuestras vidas, son cada vez más los casos ...de COVID que se comienzan a ver cercanos a nosotros. El sistema inmunológico juega un papel sumamente importante en nuestras vidas. Hay que recordar primero, debemos partir desde el punto desde explicar qué es el sistema inmunológico... ...para luego comenzar a hablar de cómo manejar esto desde eh, nuestras emociones... ...nuestros pensamientos, desde nuestro inconsciente psicológico. Debemos saber que el sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo en contra de las infecciones como bacterias y virus. El sistema inmunológico eh, inmunitario o inmune que nos nos protege, o sea, es el sistema que nos protege de factores externos e internos. Es una red compleja de órganos, tejidos y células especializadas distribuidas a lo largo de nuestro cuerpo eh, y, y también intercomunicadas y coordinadas. Eh, Una de las funciones de de nuestros órganos del sistema inmune se dividen en en varias categorías, en dos categorías podríamos dividirla, que es de las que vamos a estar conversando el día de hoy, que son los órganos primarios o centrales y los órganos secundarios o periféricos. Hay que recordar o quiero recordarles a ustedes que justamente este programa está eh, se está dando con la intención de que usted también pueda entender de qué forma protegerse psicológicamente. Cuando hablamos de psicología, a veces pareciera ser que solamente hablamos de conducta y no solamente es conducta, es toda la pulsión que nuestro cuerpo y que nuestro inconsciente tiene para seguir adelante. Nosotros somos, eh, tenemos muchos mecanismos de defensa en nuestro organismo y parte de esos mecanismos de defensa orgánico en este caso es el sistema inmunológico, pero tenemos otros mecanismos de defensa psicológicos que tienen que ver con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, la forma en cómo nosotros estamos pensándolo. Entonces El sistema inmunológico realmente es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de esto hay una serie de pasos conocidos eh, por la ciencia que da respuesta inmunitaria. El sistema inmunológico ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan las enfermedades. Pero cuando nosotros estamos en niveles de estrés eh, elevados, cuando nosotros estamos inmersos en situaciones que nos eh, que, que hacen que impacten en este sistema inmunológico como nuestras emociones, emociones mal canalizadas, emociones mal gestionadas, pensamientos llenos de pánico que generan también emociones y conductas no adecuadas, este sistema inmunológico pierde efecto y no tiene el tiempo necesario para poder segregar los linfocitos que se necesitan para poder ir, eh, para poder, no quisiera decir ir en contra, pero sí para poder contrarrestar la, la, los procesos infecciosos en nuestro organismo. Eh, es importante entender que desde, desde, desde el COVID-19 es es interesante todo lo que nos, nos sugieren, ¿no? Por supuesto, nos hablan de, de, del uso de, de tapaboca, lavarnos las manos, eh, mantener el distanciamiento eh, físico de las otras personas, porque no podemos hablar tampoco de distanciamiento social. Porque si hablamos de distanciamiento social, que no está errado, pero está impactando en nosotros de una forma no asertiva, porque estamos tomando este distanciamiento social como si fuese un aislamiento, como si fuese que me van a repudiar y muchas veces las personas empeoran porque se quedan en casa por varias situaciones. La primera, por miedo a nuestros sistemas hospitalarios. Hay personas que sienten el primer malestar y no van a un un recinto hospitalario por miedo a que si no tienen la enfermedad, la puedan contraer. Además, los familiares y vecinos temen el Al ir a un un centro hospitalario también por miedo a que puedan ser contagiados. Esa es una de las causas por las cuales estamos siendo afectados o estamos agravando la enfermedad porque a veces no tenemos la, la voluntad de ir a un centro hospitalario. Segundo, eh, no queremos decirle a nadie, no queremos aceptar, asumir que tenemos síntomas posiblemente de COVID o que tenemos un síntoma que puede ser gripal porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que las personas nos rechacen porque la, la información que nos han bajado es una información basada en el pánico y este pánico no está ayudando a nuestra sociedad. Hay personas muriendo incluso por cosas alejadas y aisladas totalmente del COVID, pero que a, al bajar su sistema inmunológico, por supuesto, estos virus comienzan a hacer estrago en nuestro organismo y de eso vamos a estar conversando. Pero quiero detenerme un poco acá en las recomendaciones que se están dando para la prevención del COVID. Debemos tomar en conciencia que nosotros no no usamos una mascarilla únicamente por cuarentena. Eh, Incluso en el manual de Carreño existen recomendaciones para una simple gripe y se dice que partiendo desde el manual de Carreño, el manual de Carreño no habla, en ese momento no se hablaba de un tapaboca pero se hablaba de que si usted tenía eh, un gripe o tenía alguna alergia, usted debía cargar con usted un pañuelo para que al acercarse a las personas, usted tenía que ponerse el pañuelo en la boca para toser, para poder hablar si estaba muy cerca, para estar en la mesa, además debía por... Por por buenas normas y costumbres, usted debía mantener una distancia de la otra persona y antes de sentarse en la mesa y después de salir de ella, debía lavarse las manos. Además que debía lavarse las manos continuamente. Si usted está eh, ejecutando alguna labor que ensucie sus manos, al terminar esa labor, usted debe lavarse las manos debe bañarse. Lo que, decir con, lo que quiero decirte con esto es que saliéndonos un poco del protocolo del COVID, que es real, eh, también estamos hablando de que son normas de buenas costumbres. Es norma de urbanidad. El manual de Carreño lo dice. Lo que pasa es que hemos olvidado muchas veces esta, estas buenas normas y costumbres sociales. A veces pensamos que tenemos gripe y ¿cuántas veces usted, cuántas veces tú que me estás escuchando usaste un tapabón porque tenías gripe cuántas veces tú eh, hiciste consciente de que debías lavarte las manos continuamente indiferentemente de que tuvieses gripe o no eh, cuántas veces tomaste en cuenta que el distanciamiento de una persona es respeto a la privacidad y al, y al círculo privado de esa persona nosotros cuando usted usted si en donde usted esté en este momento si usted extiende su, sus brazos enfrente esa, esa distancia que marcan sus brazos es la distancia que que también debemos guardar de la otra persona. Incluso de la distancia de la otra persona. Cuando la otra persona extiende su brazo, la distancia correcta es... El, hasta el límite donde el brazo de esa persona está llegando. Eso es nuestro círculo íntimo. Cuando usted invade ese círculo íntimo, es porque va a abrazar, es porque va a estar ahí y ahí no se dura mucho tiempo. Incluso lo puede hacer de prueba con un niño. Usted va a un niño y lo abraza eh, por lo general. no Esto no, no es que sea... No es que sea eh, lineal para todos los niños. Hay niños que les gusta ser eh, eh, muy abrazados, pero por lo general el niño usted lo abraza y se va a dar cuenta de que va a durar solamente un momento y que el niño en algún momento le va va inconscientemente o impulsivamente va a a zafarse de sus brazos. ¿Cuánto tiempo puedo yo abrazar a una persona? Usted diría, bueno, yo estoy enamorado y puedo abrazar a a mi pareja, la puedo abrazar, eh, no sé, todo el día, ya va. Eso es lo que usted cree, pero ¿cuántas veces usted entra y sale de ese círculo íntimo? Lo que quiero decirle con esto es que, más allá de que estemos en una cuarentena y que tengamos que guardar distanciamiento social, el distanciamiento social siempre está por respeto al otro. Ahora, en este momento el distanciamiento social debe ser un poco más rígido ¿por qué? porque ahora hay una alerta real de enfermedades, de virus y debemos entender que este virus entra por nuestras mucosas una vez entendido la forma en cómo yo debo protegerme que no solo basta con un tapabocas sino que también debo mantener mi aseo personal, que debo mantener mi ropa aseada que debo mantener mis manos aseadas que debo continuamente de estarla limpiando o lavándolas con agua y jabón, no solamente antibacterial. Entonces, desde este punto, lo que quiero que entiendas es la forma en cómo tú Estás cuidando de ti. Una vez que aprendiste esto, entonces ya no tienes por qué saber tantas noticias. Y de eso vamos a estar conversando a lo largo de este programa. Vamos a ir a un corte comercial, bueno, un corte musical más que todo. Y volvemos con más de este tema en Café qué, que es el impacto psicológico en el sistema inmunológico. Expresamente estamos hablando de esto por nuestra pandemia de COVID-19. Así que no te apartes de nuestra sintonía que ya Cafés y que está polvo volver. Bien, estamos de vuelta desde acá, desde la estación 89.1 FM. Hoy, acá en Café Sique, estamos hablando sobre el impacto psicológico en el sistema inmunológico. En la parte anterior, pues, les conversaba de la importancia de nuestro sistema inmunológico. Recordemos que cuando hablamos del COVID-19 estamos hablando de un virus. Y que solamente no debemos cuidarnos de, de, de un virus como el COVID, que bueno, por supuesto, es lo, lo principal que estamos viviendo acá. Pero realmente nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico está preparado para repeler o, con, o contraatacar a estos virus que llegan a nuestro organismo y que es a través de él como nosotros nos mantenemos sanos. Ahora, el tema que está hoy en el tapete es por supuesto el COVID-19 y esta cuarentena que pues nos ha, nos ha pegado duro durante este año y lo que, lo que estamos viviendo en este momento es bastante. En la parte anterior, pues conversábamos sobre lo que era el sistema inmunológico y eh, los órganos que que ayudaban o repercutían, algunos de ellos, de los que repercuten realmente en el el funcionamiento del sistema inmunológico. Entre esos hablábamos que existen dos, eh, se dividen en dos categorías estos órganos, órganos primarios o centrales y órganos secundarios o periféricos. En los órganos eh, primarios... o centrales. Su función es la de proporcionar proporcionar el microambiente para la formación y maduración de los linfocitos, proceso que se denomina como linfopoyesis. Los linfocitos son las células principales del sistema inmune encargadas de la inmunidad específica, lo que quiere decir que la segregación o la elaboración o maduración de estos linfocitos es lo que nos permite a nosotros poder mantenernos sanos. Por supuesto, esto es mucho más complejo de lo que quizás yo pueda estarles explicando. Lo que quiero en este momento es que podamos entender un poco de qué trata el sistema inmune para poder entender cómo nuestra parte psicológica, poderles explicar cómo nuestras emociones y nuestras, nuestros pensamientos influyen en este sistema Inmune. Entre los órganos primarios eh, o del, de este sistema inmune, está en un inicio en el feto, se habla de que está en el hígado, eh, que es el órgano donde se realizan las funciones de maduración de estos linfocitos, aunque va siendo sustituido por la médula ósea de manera progresiva. Cuando nosotros, cuando está, cuando sí, cuando el ser humano está, eh, es apenas un feto, lo, la única forma de él generar sistema inmunológico. es es eh, a través del, del hígado. Luego el hígado va a ir a, a, a nuestra vida adulta, ya una vez nacidos, el hígado va a comenzar a complementar o a generar algunas otras partes que ayudan a este sistema inmunológico, como purificar la sangre, por, por ejemplo. ¿no? Ese es un laboratorio, es el laboratorio de nuestro, de nuestro cuerpo. Pero luego que nosotros eh, nos hacemos adultos, pues este, este sistema inmunológico comienza a segregarse o estos linfocitos comienzan a ser madurados en la médula ósea. Eh, y es desde ahí desde donde comenzamos a nosotros a partir. La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos y, se des, y que desempeña un papel fundamental porque es ahí donde se hace la producción de los componentes de la sangre y de las células esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Ahora, desde desde acá comenzamos a ver la importancia de cómo nuestros nuestros órganos deben funcionar perfectamente para que este sistema inmunológico pueda reaccionar ante virus o agentes externos que quieran atacarnos o amenazarnos. Esto es un mecanismo de defensa orgánico, que es muy distinto a los mecanismos de defensa psicológicos que los vamos a hablar eh, en algún momento del programa, a lo largo del programa vamos a estar hablando sobre eso. Pero ahora también tenemos los eh, órganos eh, periféricos o u órganos secundarios. Dentro de estos órganos eh, secundarios se dice que su función es proporcionar el entorno adecuado para que los linfocitos interaccionen entre sí. Eh, con las células Presentadoras de antígenos y otras células. Esto con el fin de que entren en contacto con el antígeno y se activen la respuesta inmune. Lo que quiero decir con esto es que hay un proceso por el mediante el cual el, nuestro organismo se va adaptando y va eh, repeliendo este tipo de, de virus. Aquí está nuestro sistema eh, inmunológico y dentro de estos órganos están los ganglios linfáticos. Eh, Incluso ellos podemos ver que cuando hay sistemas, eh, sistemas no, cuando hay procesos Infecciosos, escuchamos muy seguidamente que dicen tengo los ganglios eh, inflamados y eso es símbolo de que hay una, de que posiblemente haya una infección. Nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo la única forma que tiene nuestro cuerpo de conversar es el síntoma, esa es la palabra de nuestro cuerpo. Luego vienen las amígdalas, están también las placas de Peyer que son cúmulos de tejidos linfáticos, que cubren interiormente las mucosas, como el intestino o las vías respiratorias, el vaso, que es el órgano situado en el cuadrante superior izquierdo, dice la la anatomía de la cavidad abdominal, Eh, los tejidos linfoides asociados a las mucosas eh, y la médula ósea, de la cual ya veníamos hablando. Eh, Los órganos del sistema inmune, a excepción del timo, también constituyen el llamado sistema linfático periférico o sistema linfoide. Ahora, desde acá, una de las cosas más importantes que debemos entender es que nuestro sistema inmunológico se activa a través de una serie de órganos. Más allá de que sean órganos primarios u órganos eh, secundarios, debemos entender que todos nuestros órganos están dados para poder generar en nuestro organismo un funcionamiento correcto. Ahora, muchas veces nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo porque creemos que la única forma de comunicación que tenemos como seres humanos es exclusivamente la palabra. Y aquí comenzamos a ver cómo la comunicación, incluso en general, no solamente viene dada desde la palabra, también viene dada desde lo que sentimos, desde lo que actuamos, desde lo que hacemos. Y nuestro órgano también, nuestro organismo también tiene formas de expresarse. La enfermedad es la palabra que tiene nuestro organismo para poder defenderse o para poder expresar lo que está ocurriendo. Esa es la palabra de nuestro organismo. Cuando un órgano se ve afectado, lo primero que hace es emitir o generar un síntoma. Si este síntoma no es escuchado, él va a gritar y el síntoma va a comenzar a aumentar y nosotros vamos a comenzar a, a tener una enfermedad verdadera. Ahora, ¿Qué cosas eh, pueden, pueden afectar a este sistema inmunológico? Debemos empezar por la idea de que cada vez que nosotros en nuestra vida emocional, cada vez que una emoción llega a nuestra vida, está impactando directamente a uno de nuestros órganos o a todos incluso. Cada, hace un, hace una, unos programas atrás en Café Sique hablábamos de inteligencia emocional. Eh, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional es la forma como asertivamente elaboramos pensamientos para eh, descifrar o usar o gestionar una emoción específica. Cuando una emoción impacta en nuestra vida, está impactando en todos nuestros órganos. Debemos recordar que las emociones también son mecanismos de defensa, solo que a diferencia del sistema inmunológico no es un mecanismo de defensa, orgánico como tal. Es un mecanismo de defensa de nuestro inconsciente y que nos permite adaptarnos al medio ambiente. Cuando, por ejemplo, usted siente una emoción como el amor, que para todos nosotros el amor es una una emoción, pues placentera, es una emoción grata, es una emoción que todos queremos sentir. Pero cuando usted está enamorado y ve ese objeto del amor, por ejemplo, cuando ve a esa persona a la que está enamorada, hablo del objeto del amor porque no solamente nos enamoramos de las personas, nos enamoramos de las cosas, de las situaciones, de los trabajos, nos enamoramos de un montón de cosas a las cuales le llamamos Pasiones. Pero si nos vamos al amor que sentimos hacia otra persona, imagínese un momento que usted está sentado aquí escuchándome hablar, escuchando este programa por acá, por la estación, y de repente entra el amor de su vida, ese que a lo mejor está comenzando a conocer, ese que a lo mejor eh, no tiene mucho contacto con, con, con esa persona, pero de repente sorpresivamente entró. ¿Qué ocurrió o qué puede ocurrir con todo su cuerpo lo primero es que su cuerpo entra en alerta porque apenas usted ve a esa persona el primer impacto lo va a recibir en la boca del estómago es ahí donde sentimos ese puyazo porque vemos ahí es como vemos sentimos como 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 un bajón como un Como como un puyazo que hay ahí, que es lo que nosotros llamamos el mariposejo, ¿no? Por supuesto sabemos que ahí en esa área de nuestro cuerpo no solamente hay mariposas o no hay mariposas realmente. Ahí lo que hay es un montón de órganos. Nuestro cerebro en ese momento no entiende si eso que usted sintió es amor, si es placentero, si es chévere, si si es el amor de su vida. Eso realmente a su cerebro no le importa. Lo único que le está importando a su cerebro en ese momento es que usted sintió algo y que sus órganos se sintieron impactados. Para él eso es una amenaza. Es por eso que él comienza a mandar información a todo nuestro organismo, para poder proteger a esos órganos o a esos esos órganos que están emitiendo una una palabra o están emitiendo un comunicado que me dice que hay algo que me está colocando en riesgo. Antes de diagnosticarlo, este proceso es sumamente rápido y en ese momento mi cerebro comienza a emitir eh, comunicados por todo mi cuerpo. Lo primero que hace es ir a los neurotransmisores y comenzar a a decirles, señores, necesitamos eh, mandar por el torrente sanguíneo algunas sustancias químicas y ahí es donde las hormonas se activan y comienzan a segregar eh, algunas eh, sustancias químicas o a quitarlas entre ellas como estamos hablando del amor comienzan a segregar dopamina serotonina eh, adrenalina y esas son las hormonas llamadas de la felicidad ¿por qué? porque estas hormonas se van a encargar de hacer algo específico con nuestro organismo para poder proteger a estos órganos que están en en riesgo. Nuestro torrente sanguíneo debe comenzar a acelerar y es por eso que sentimos enseguida que nuestro corazón palpita a un millón de kilómetros por hora. Estoy exagerando, ¿no? Pero nuestro corazón comienza a palpitar enormemente porque necesita bombear más sangre. Y es ahí donde nosotros decimos el amor se siente en el corazón. Pero no, primero lo sentí en mi estómago, luego mi corazón late fuertemente. Y de a partir de ahí comienza todo mi torrente sanguíneo a acelerarse porque necesita llevar todas las sustancias químicas a todos nuestros órganos rápidamente. Nuestra musculatura va a aumentar porque necesitamos proteger nuestra estructura ósea y nuestra estructura de órganos. Necesitamos protegerlos. Para eso están dados nuestros músculos, lo que quiere decir que nuestros músculos también entran en tensión. Este proceso se podría decir que es un proceso de estrés y no es el estrés del que nosotros nos hablan que es un estrés malo. Simplemente es un estrés que nos está permitiendo colocarnos en una posición distinta a la que teníamos antes cuando estábamos en relax. En este proceso todos nuestros órganos cambian y al cambiar estos órganos, pues todo nuestro mundo cambia también hasta que elaboramos una percepción completa y decimos no es una amenaza, ya lo tenemos controlado, no tengo por qué huir, no no tengo por qué accionar de mala forma, y comienzo a buscar una, un pensamiento adecuado para esto. Aquí es donde vienen mis pensamientos eh, asertivos o no asertivos, porque si en mi pensamiento está entrenado para creer que, la, que el que se enamora pierde, la acción que yo voy a elegir para esta emoción va a ser una acción agresiva totalmente. Y voy a decirle a esa persona, a lo mejor la voy a tratar mal, a lo mejor la voy a ignorar, a lo mejor voy a hacer cualquier acto defensivo desde lo no asertivo. Pero si mi pensamiento es sano y comienzo a creer que simplemente estoy sintiendo algo bonito por esa persona, lo acepto, lo admito y quiero vivirlo, pues seguramente la acción que voy a comenzar a, a elegir va a ser una acción placentera en relación a esa persona. Lo que quiero decirte con esto es que en la acción, cuando yo elijo una acción indiferentemente de cuál sea, Eh, yo estoy drenando toda la presión que mi cuerpo sintió. Si yo no dreno esa esa tensión, esa tensión se va a convertir en un síntoma real. Se convierte en un síntoma y hasta en una enfermedad, que es lo que llamamos en psicología somatizar. Ok. Ahora, ¿de qué depende la acción? Bueno, sí, cuando yo acciono, definitivamente estoy liberando energía. Pero aquí viene lo asertivo de nuestro entorno. Porque si yo elijo una acción no asertiva, sí, voy a estar drenando, pero lo voy a drenar de mala forma. Si elijo un pensamiento asertivo y placentero, la acción, el el drenar esa energía, va a ser también placentera. Lo que quiero decirte con esto es que la elección de pensamiento y la elección, la forma de, de gestionar o utilizar. Nuestras emociones tienen que ver también con nuestro sistema inmunológico y de eso vamos a hablar en la siguiente parte. Así que no te te apartes de la sintonía de de la estación 89.1 FM que ya Café Sique está por volver. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Regresamos aquí a la estación 89.1 FM, aquí en Café Sique, hoy hablando del impacto psicológico en el sistema inmunológico. Ya en nuestra primera parte, en la primera mitad del programa, pues ya conversábamos sobre lo que era el sistema inmunológico y los órganos que lo comprendían. Existen mucho, todos nuestros órganos realmente tienen que ver con, con nuestro sistema inmunológico, pero nuestro sistema inmunológico se centra o se es localizado científicamente eh, realmente en la médula ósea. Eh, y, sin embargo, hay que entender que nuestro hígado, el páncreas, nuestro sistema eh, digestivo completo, este, tiene que ver también, influye muchísimo en nuestro sistema inmunológico, lo que comemos, lo que la la forma, el tipo de alimentación que nosotros tenemos al entrar a nuestro cuerpo también genera nutrientes que es aprovechado por nuestro organismo a través de, bueno, todo el laboratorio del sistema digestivo. Nuestro hígado tiene una gran responsabilidad en relación a a estos nutrientes que luego eh, nuestro sistema inmunológico comienza a aprovechar. Ahora, en la parte anterior hablábamos exactamente de una emoción como el amor y la forma como una emoción que se supone que es muy placentera comienza a impactar, en puede llegar a impactar o impacta realmente cada vez que llega a nuestro organismo y que la forma en cómo nosotros la pensamos y cómo nosotros creemos sobre, sobre en relación a esta, a las que nuestras creencias en relación a esta emoción pues así mismo nuestro organismo va a comenzar a reaccionar y a adaptarse. Cada vez que una emoción llega a nuestras vidas, llega para ayudarnos a adaptarnos. Lo que quiere decir que si yo no soy capaz de tener un pensamiento asertivo y equilibrado en relación a lo que sucede en mi entorno, mis emociones van a comenzar a buscar acciones poco equilibradas. Ante el tema del sistema inmunológico y cómo afecta el mal gestionamiento de nuestras emociones en el sistema inmunológico, pues comenzamos a ver que si yo soy una persona que no maneja, no tiene un buen gestionamiento de emociones, voy a comenzar a impactar en mis mis órganos. Por ejemplo, eh, casi todas las emociones podemos ver que tienen un impacto en nuestro sistema digestivo, sobre todo en el área donde nosotros llamamos estómago que realmente cuando hablamos del estómago, realmente no es estómago, hablamos de barriga. Cuando nosotros hablamos de esa parte de nuestro cuerpo a la cual socialmente le llamamos barriga, en eso que nosotros llamamos barriga están muchos órganos vitales. Están nuestros intestinos gruesos y delgados, el páncreas, está nuestro estómago como tal, están los riñones, eh, está el hígado en, en, en alguna parte y bueno, mucho más arriba en el pecho pues están... Están nuestros pulmones, pero nuestro sistema digestivo es sumamente importante para todo lo que es el sistema inmune de nuestro nuestro organismo. En momentos como los que vivimos con el COVID, que realmente es un virus al cual todavía no se le le ha encontrado un, un medicamento o una cura exacta, Eh, Podemos decir que se podría comparar con una gripe a comparación que la gripe normal común que nosotros conocemos eh, tiene antigripales, tiene retrovirales, podemos combatirla. Esto es quizás un virus evolucionado, pero que también está entrando por nuestras mucosas. Debemos entender que nuestro sistema inmunológico, aunque no es eh, lo único que debemos hacer para protegernos, nos ayuda bastante. Si su sistema inmunológico hoy se se monosuprime o o, o deja de funcionar o no funciona correctamente, por ponerlo en palabras coloquiales, eh, usted está propenso a tomar cualquier tipo de virus porque no tiene defensa. Eso es como que si a su casa le quite todas las paredes y simplemente quede totalmente desguarnecida. O sea, usted no tiene ningún tipo de protección. Cualquiera podría cruzar eh, su casa sin ningún tipo de obstáculo. No solamente se trata de quitar puertas, se trata de quitar todas las paredes. Lo mismo sucede con nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es la barrera que nos permite a nosotros mantenernos por lo menos un poco más resguardados en relación a a los virus y a todos esos Eh, Sí, a todas esas gentes o esas partículas exteriores que nos amenazan. Entonces, cada vez que yo manejo mal una emoción, uno de mis órganos sufre. Si usted es una persona que, por ejemplo, tiene un mal manejo de la ira, si usted tiene un mal gestionamiento de la ira, la ira no la está usando para construir, sino para destruir. Es una persona que se molesta por todo y que además tiene una reacción eh, no adecuada o que es una persona que la ira, en vez de expresarla, lo que hace es... eh, suprimirla, contenerla eh, imagínese que usted es una gran botella, un gran recipiente imagínese una botella de, de refresco de 2 litros usted coloca una manguera dentro de, esa, dentro de esa botella y la tapa, sí. y comienza a gotear agua ¿qué ocurre con esa botella cuando ya esté llena y la manguera siga goteando agua? pueden ocurrir varias cosas, una, que el agua se devuelva por la manguera Dos, que la tapa, que se se desborde por la tapa, que bote, que rompa la tapa y que que se desborde o que rompa la botella. Cada una de estas son los mecanismos de defensa simbólicos de nuestro organismo. Nuestro organismo tiene varias vías de, de escape o de drenaje de este tipo de energía. Una es la acción. La acción viene dada desde la palabra desde el chiste o desde lo que yo expreso a través de mi cuerpo. Cada vez que yo expreso, cada vez que yo emito palabra, cada vez que emito un chiste, mi organismo eh, o mi inconsciente está drenando aquella energía con la cual no se quiere quedar y no puede quedarse porque es una presión que está ejerciendo en nuestro organismo después de la acción vienen si no puedo ponerlo en acción lo voy a colocar en sueño entonces a lo mejor hoy usted tiene una discusión con no sé con su madre sí con su mamá y resulta ser que a mamá yo no le puedo contestar moralmente no le puedo contestar no la puedo insultar no le puedo gritar y yo me trago eso no puedo ponerlo en acción en la noche mi, 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 mi inconsciente me defiende de eso y lo coloca en un sueño simbólico. Resulta ser que a lo mejor usted esta noche eh, va a matar a 300 malandros y cada uno de esos malandros representa aquello que a usted le molestó. No está matando a su madre, no está matando a a una persona. Está matando aspectos, situaciones, palabras que no le gustaron. Pero como no la puede soñar directamente porque su moral no se la permite, usted simplemente la coloca simbólicamente en algo más. Es por eso que cuando nosotros tenemos eh, trabajos de envergadura o situaciones que nos impactan demasiado, lo más recomendable es tener una actividad donde uno pueda drenarla. Por ejemplo, el deporte es muy bueno para eso incluso es una de las recomendaciones para los momentos de pandemia hacer deporte no se trata de que tiene que salir a subir un cerro que tiene que salir a trotar por su urbanización o ir a un parque usted puede hacer un ejercicio dentro de casa que le permita drenar este tipo de energía. Estar en casa me me, me genera este tipo de emociones y este tipo de pensamientos porque me agobia, porque siento preocupación por lo económico, siento preocupación por por el dinero, por la casa, por los hijos, por los estudios, por todo, comienzo a sentir preocupación. Y la única forma que yo tengo para drenar esta presión de la preocupación es o ocuparme, quitarle el pre y ocuparme y comenzar a ponerle acción. Cuando yo comienzo a ponerle acción a mis, a mis preocupaciones, dejan de ser preocupaciones y comienzo a sentir que estoy avanzando. Es por eso que si te preocupa el trabajo, comienza a estudiar tus talentos para ver de qué forma puedes ejecutarlo dentro de casa y transformarlo en una nueva forma de economía. Si te preocupa alguna situación en específico que no tiene solución en este momento, colócale, colócala en remojo y es bueno hacer ejercicio, es bueno tener alguna ocupación y estar atento a las alternativas para cuando esa situación sí pueda ser resuelta. Con esto no quiero decir que abandones aquello que no puedes resolver, no. Estoy diciendo de que hay momentos en la vida en los que debemos simplemente soltar un poco y eh, comenzar a trabajar con lo que tenemos. Cuando nosotros no podemos poner en acción eh, las situaciones que nos apremian, cuando no podemos colocarla en sueño, nuestro cuerpo la coloca en, en el síntoma. Es por eso que cuando simbólicamente el agua se regresa, Por esa manguera eh, realmente es porque estamos poniéndole acción. Cuando se desborda de la botella, estamos colocándola en acción a través de algo simbólico. Yo hablé del sueño, pero también hay mucho simbolismo en el deporte. Cuando usted trota, cuando usted levanta pesas, cuando usted hace ejercicio en casa, usted está drenando agresividad también. Para hacer deporte, para hacer ejercicio, hay que tener una pizca de agresividad, porque si no, no lo hacemos, solo que lo estamos drenando de forma asertiva. Cuando mi organismo no encuentra esta salida, encuentra el síntoma. El el recipiente explota y es donde viene la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted es una persona que no está manejando bien sus emociones, usted puede estar impactando en su estómago, en todo su sistema digestivo. Y si su sistema digestivo comienza a ser impactado, quiere decir que usted no va a poder eh, captar los nutrientes específicos que necesita. Incluso podría afectar el apetito, lo que podría estar eh, conllevándole a no alimentarse. Y si usted no se alimenta correctamente, su organismo no va a tener los nutrientes adecuados. Así que con este tema eh, de cómo nosotros afectamos a nuestro sistema inmunológico, vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con este tema, vamos ya al último tramo del programa, pero eh, vamos a continuar para ya cerrar con, eh, con esto del sistema inmunológico y el impacto psicológico, cómo nosotros ayudamos a nuestro sistema inmunológico a defendernos. Nosotros tenemos en nuestras manos las alternativas para poder eh, contrarrestar y poder mantenernos en sanidad. ahí En la próxima parte vamos a hablar de los cuidados físicos, cuidados de mente y cuidado de alma. Ya vamos a regresar, así que no se aparte de nuestra sintonía que Café Sique eh, ya está por regresar. Así que nos vemos a la vuelta en Café Sique por la estación 89.1 FM. Hoy hemos estado conversando sobre el impacto psicológico en el sistema inmunológico. Hemos explicado un poco de qué trata el sistema inmunológico y cómo esto defiende, nos defiende o nos ayuda a contrarrestar aquellos virus que de una u otra forma incluso conviven con nosotros. Eh, en la parte anterior hablábamos de cómo nuestro, nuestras emociones impactaban en nuestros órganos y cómo esto se veía alterado. Todas las emociones que llegan a nuestras vidas, que, que impactan en nuestros organismos, están ahí y sí alteran totalmente. Ahora le, les voy a proponer quizás un ejercicio. Imagínense que en este momento yo les voy a pedir que cuando cuando les diga ya, ustedes van a tensionar todos los músculos de su cuerpo, todos. Van a apretar la mandíbula, van a apretar la, la, sus pies, sus muslos, sus pantorrillas, nalgas, eh, tronco, manos. Van a Todos los músculos de su cuerpo van, van a, a, a tensionarlos. Ahora imagínense tensionarlos y si quiere puede hacerlo en este momento. Tensionelos por 5 segundos y suelte seguramente va a sentir mucha relajación, va a sentirse relajado, va a sentirse bien. Pero ahora imagínese que usted esté así por media hora. ¿Qué dirían sus músculos? ¿Qué ocurriría con sus músculos? Imagínese que no sea media hora, sino una hora. Si estuviese una hora de esta forma, ¿qué dirían sus músculos? ¿Qué ocurriría? Seguramente comenzarían a colapsar. Seguramente. Imagínese entonces si usted puede de esta forma eh, ver cómo sus músculos colapsan de esta manera. Con esto lo que quiero uh, que entiendas con este ejercicio es que de la misma forma sucede con el estrés. Este proceso a lo cual, a la, al cual yo estoy queriendo someterte es un proceso de estrés. Cuando tu, tus músculos los tensas por 5 segundos están sufriendo estrés porque el estrés no es más que el cambio brusco de una situación, no es más que eh, enlongar. Imagínate que tienes una liga en, en tus manos y la llevas al máximo. Esa liga en ese momento está siendo modificada de su estado de relajación ahí hay un estrés si yo dejo esa liga ahí y la suelto ella va a volver a un estado de relajación pero si yo la dejo ahí por mucho tiempo ella va a comenzar a modificarse ahora si yo mantengo a mi organismo en tensión continua entonces yo le voy a estar enseñando a mi organismo a que es así como debe vivir generando síntomas, colapsándolo todo el tiempo y generando en él una modificación continua a la cual no está eh, acostumbrado. Entonces, quiero que entiendas Desde este punto de vista, cómo nosotros estamos impactando a nuestro organismo. Si usted es una persona que hoy se siente presionado por el trabajo, por las situaciones que puedan estar ocurriendo a nivel económico, a nivel laboral. Si es una persona que se preocupa por eso, usted está manteniendo su cuerpo en una constante eh, alteración. Su cuerpo está tensionado y la única forma de poder tensionarlo es accionando. Y esta, y esta acción tiene que ver con la forma en como yo comienzo a generar alternativas en mi entorno. El tema del coronavirus es un tema que vino para quedarse con nosotros. Nosotros no podemos desaparecer de la noche a la mañana un virus. Lo único que podemos hacer es encontrar la cura. Y lo segundo que podemos hacer y que realmente está en nuestras manos es nuestro cuidado personal. La forma en como tú Te estás cuidando. Es la forma ideal para poder estar o no estar bien. Si te preocupa mucho, si tienes situaciones en tu vida en este momento que por pandemia, por cuarentena, te sientes agobiado, debes comenzar a buscar Dentro de ti y en tus talentos, la nueva vía para poderte adaptar a todo esto. Y sé que muchas veces hay situaciones que agobian tanto que pareciera ser que no existe solución para eso. Pero debes recordar, y por acá en Café que lo dijimos en algún programa, en algún momento, pero te lo voy a volver a repetir, tienes que recordar que todo problema de vida tiene por lo menos dos soluciones. Siempre hay soluciones. Lo que pasa es que a veces hay soluciones que van a requerir de un esfuerzo de nosotros, que va a requerir de que demos un poco más de nosotros mismos, de que nos incomodemos y que realmente comencemos a trabajar en lo que realmente queremos. Si eso, si estás dispuesto a ser valiente, si estás dispuesto a poner tu esfuerzo ahí, entonces Anda, búscalo y atrévete a aprender algo nuevo. Es el momento, es el momento ideal para que aprendas algo nuevo. Es el momento ideal para que ejecutes algo nuevo, para que te te transformes en una persona distinta a la que eras ayer. Ya no tenemos dos días con con coronavirus. No son dos días. Ya llevamos un año casi y medio eh, de, de pandemia. Esto nunca se ha ido. Nosotros pensamos que se habían disminuido los casos y definitivamente sí lo hicieron, pero recuerden que la única forma que tenemos nosotros en este momento de combatir a esta pandemia justamente está dada en nuestro resguardo. Si nosotros no salimos, si nosotros mantenemos la distancia, si nosotros aprendemos a usar no solamente el tapaboca sino que también lo combinamos con un buen eh, aseo personal, el lavado continuo de las manos, no solamente antibacterial. He visto a muchas personas obsesionadas con el antibacterial. Eso está bien para un llegue, está bien, como dice uno, para llegar a la casa. Pero lo más recomendable es lavarte las manos, lávate las manos. ¿Por qué lavarse las manos? Porque las manos van a la cara. Este es un virus que entra por las mucosas, oído, nariz, eh, ojos, boca. Debemos cuidar nuestras buco- mucosas y esas son las que están más eh, al la intemperie. Es por eso el uso del tapaboca. Porque en nuestra boca y en nuestra nariz es por donde nosotros respiramos, eh, 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 exhalamos e inhalamos lo que está en el entorno. Nuestros ojos también son importantes, por eso el uso de mascarilla. Pero debes aprender a usar correctamente estos implementos. No debemos o no debes caer en mitos urbanos. Que la mascarilla va en la cabeza, que en la mascarilla tienes que usarla todo el día, que hasta para dormir tienes que usarla. No. Tienes que ir a las fuentes oficiales, tienes que buscar a los profesionales que están hablando a cada rato de cómo es el cuidado. Entonces debes entender que la mascarilla está dada para para proteger nariz y boca. Una mascarilla debe ser también continuamente eh, desinfectada. Estamos claros que no estamos en una situación económica para cambiar la mascarilla todo el día o todos los días o a cada momento. Pero tu mascarilla debe ser, debe estar eh, impecable. Tu mascarilla debe estar desinfectada y cada vez que la quitas, tienes que cuidar que tus manos estén también desinfectadas. Si no quieres usar mascarilla, tienes que usar el aislamiento social. Quédate en casa. Si no tienes por qué salir, no salgas. Sé que el trabajo es importante, pero tienes que idear nuevas técnicas, herramientas y estrategias para que tu trabajo siga funcionando, para que el dinero siga estando en tu casa. Busca alternativa, observa el talento, observa tus talentos, observa las, las habilidades que tienes y comienza a sacarlas de ese baúl. Incluso posiblemente tengas alguna por ahí que no la estés tomando en cuenta y que todavía no estés trabajando con ella. Usa esas habilidades. Es el momento de usar las habilidades a las cuales nunca nos hemos atrevido a hacer, pero es el momento. Quizás es el momento de que descubras una versión de ti o una habilidad de ti que quizás no sabías. Así somos los seres humanos, somos seres de adaptación y que eh, vivimos sobreviviendo y cuando nos toca adaptarnos es el momento donde sacamos nuestra mejor versión. Mantener el sistema inmunológico es importante, pero recuérdate que el cuidado, por ejemplo, tu cuidado del cuerpo es importante. Nosotros somos cuerpo, mente y alma. Ante esta pandemia nuestro cuerpo lo cuidamos a través del aseo, a través del uso de mascarillas, a través del uso de guantes si es que vas a estar en un lugar público. El uso de la mascarilla y el uso de de los protectores faciales y el uso de los los guantes está dado para cuando estamos en público. Si estás en tu casa y en tu casa estás solo y en tu familia tienen distanciamiento social, eh, debes aprender a usar la mascarilla porque debes entender que también nosotros contenemos virus en nosotros mismos. Entonces, debes aprender a usar los implementos de bioseguridad. Debes aprender a usarlo. De nada vale que tengas la mejor mascarilla del mundo si la vas a usar en la barbilla o en la pantorrilla, donde tú quieras. Pero si no tapas, si no cubres tu nariz y no cubres tu boca, tú estás en riesgo, aunque hayas comprado la mascarilla más cara del mundo. Puedes tener incluso la más barata, pero si cubres tu nariz y tu boca, Por lo menos esa mascarilla va a proteger algo de ti. La mejor forma de protección que existe es quedarte en casa. ¿Cómo protejo eh, mi mente? Debo comenzar a nutrir mi mente con información veraz. Nutre tu mente con información veraz, con información importante. No con los mensajes de WhatsApp, no con lo que dice un vecino, no con el alarmismo, no con el negativismo y, y el quererse echar a morir. No, es nutrirlo con información adecuada, información asertiva que te permita mantenerte a salvo. Cómo nutrir el alma? El alma se cuida, usa una religión, cree en un Dios, comienza a, a aferrarte a la oración, comienza a aferrarte a, a, a aquello que tú crees. No importa cuál sea tu Dios. Ese Dios igualmente busca el mismo propósito de todos los dioses en esta tierra y es el bienestar de la persona. Segundo, cultiva emociones asertivas y sanas. Usa tus pensamientos para comenzar a hacer que esas emociones que están llegando ahí sean o no sean placenteras, puedas utilizarlas para poder generar herramientas y estrategias que te permitan avanzar. Genera un proyecto personal, genera un proyecto factible, genera un proyecto en el cual te puedas involucrar en este tiempo que vamos a estar en aislamiento. Desde este punto de vista, estas recomendaciones psicológicas que te doy es para que puedas mantenerte sano, es para que te puedas mantener en casa y puedas protegerte a ti y a los tuyos. Aprende a usar tu mente, tu cuerpo y tu alma. Vuelvo y recapitulo las, las herramientas. Mantén tu cuerpo libre, sano y manténlo protegido. Usa Todas las, las, las herramientas y todos los implementos de bioseguridad Mantén la sanidad y la pulcritud de tu cuerpo Mantén a nivel de pensamiento Comienza a cultivar pensamientos asertivos No caigas en pánico, no caigas en rumores Deja de estar leyendo tantos mensajes y cadenas de WhatsApp Que son alarmistas Ve a la fuente Observa, pregúntale a los especialistas y aprende a usar y a resguardarte a través de los elementos de bioseguridad y a través del aislamiento. Genera un proyecto personal de vida, incluso con tu familia. Un proyecto que te permita generar dinero, te permita generar tiempo de placer y que te permita a ti sentirte en bienestar además usa el ejercicio comienza a tener rutinas de ejercicio en casa no tienes por qué salir a un cerro a un parque o a trotar por la urbanización usa rutinas deportivas en tu casa eso te va a permitir poder trenar toda la energía que tienes en ti y que ya no puedes hacerla normalmente y usa la oración no como una forma de buscar eh, un milagro, simplemente como una forma de mantener a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma liberada de todo aquello que no te ayuda. Eso es lo que llamamos en Gestal vacío fértil. La oración está dada para generar vacío fértil. Ese vacío que luego lo usamos para poder cultivar y sembrar, sembrar y cultivar aquello que sí nos funciona. Bueno, hasta acá. Eh, el programa de hoy de Café Sique espero que pues te haya gustado para tus comentarios puedes eh, seguirme en, en Instagram en arroba psico.sevilla o puedes comunicarte conmigo a través del 04 14 4 28 66 19 así que te deseo mucho éxito mucha felicidad y mucha salud Hay que ser valientes, no fuertes. Hay que ser valientes. El fuerte es el que intenta ir en contra de aquello que no le gusta. El valiente lo afronta y comienza a transformarlo. Hay que ser valientes. Estamos en épocas. De valientes. Así que me despido por hoy de Café Sique. Agradezco a la estación por este espacio. Y bueno, en la presidencia, gracias a la señora Guadalupe Gil, en la gerencia general Manuel Camacho, gerencia de producción Jesús Jiménez y en los controles Jorge Morales. Recuerda que puedes seguirme en Instagram en Sevilla y poder observar todo el material que tengo ahí para ti. Así que hoy, en nombre del equipo de Café Sique, te deseo mucho bienestar en tu vida, para ti y para todos los tuyos. Mantente protegido, mantente en casa y comienza a generar proyectos factibles que puedan mantenerte sano y salvo y que además te genere lo que necesitas en tu vida. Bye, que les vaya muy bien.